0: Und da sind wir auch schon wieder. Sie hören das Reisemagazin bei Baden FM mit Alexander Tauscher und
1: Dominik Kollmann. Diesmal reisen wir in eines der Traumziele dieser Welt, nach Miami. Es geht in die US-Sonnenstaatmetropole. Toll, Alex. Was erwartet uns denn äh, auf dieser Radioreise? Ja, ich zeige Ihnen, dass man in Miami im Tourismus inzwischen sehr, sehr wohl Wert auf Nachhaltigkeit legt. Es geht um ökologisches Reisen, es geht um unberührte Natur, es geht einfach um besondere Projekte, die inzwischen auch in Miami und der Umgebung angestoßen wurden. Aber natürlich soll auch das tolle Leben dieser Stadt nicht untergehen. Wir sind in South Beach unterwegs und treffen dort die Miss Florida unter anderem. Und ich zeige Ihnen auch, warum in Miami das Motto shop till you drop gilt, also dann geht es noch in die Alligatorenbecken.
0: Das klingt richtig spannend, Alex. Was muss man sich denn unter diesen Alligatorenbecken vorstellen?
1: Na, da gehe ich auf eine Tour durch die Everglades, die Heimat der Alligatoren in Florida. Und das nicht einfach so im Luftkissen, brut das auch, sondern mit nackten Beinen, einfach zu Fuß. Ein besonderes Erlebnis, das man bisher nur wenige Menschen vorbehalten hat. Und ich kann mir denken, dass es auch kulinarisch gut zugehen wird, wenn ich mir mal deinen Bauch so ein bisschen ansehe. <lacht> ja, in South Beach besuchen wir das wohl beste Fischrestaurant und ein Restaurant, in dem es die größten Eisbecher, der Welt gibt. Wie immer auf meinen Radioreisen treffe ich auch interessante Menschen, die uns viel über das Leben in ihrer Heimat erzählen können. Und auch in diesem Fall geht es um Deutsche, die ihr Glück in der Ferne gefunden haben. Also eine spannende Radioreise steht uns heute bevor. Die Traummetropole Miami und die traumhaften Umgebungen in Florida stehen diesmal auf dem Programm.
0: Und ich bin richtig gespannt auf das, was uns erwartet. Holen Sie sich schon mal coole Drinks für diese Reise über diesen großen Teich. Ihre Begleiter auf dieser tropischen Tour heißen Dominik Hollmann und Alexander Tauscher. Bis gleich. Sie hören das Reisemagazin bei Baden-FM mit Alexander Tauscher und Dominik Kohlmann.
1: Das Reisemagazin ist diesmal im US-Sonnenstadt Florida unterwegs. Ja, denn, lieber Alex, wir besuchen die Traummetropole Miami. Eine tolle Stadt mit einem ganz besonderen Flair. Das ist nicht nur USA, hier ist man in der Karibik, hier ist ein Hauch von Kuba zu spüren. Hier trifft die westliche Welt die von Lateinamerika.
0: Alexander Tauscher hat Miami besucht und stellt uns in dieser Radioreise besondere Aspekte dieser Stadt vor.
1: Es geht um ökologischen Tourismus. Das klingt vielleicht etwas hochtrabend. Ich werde Ihnen aber an ganz, ganz praktischen Beispielen zeigen, wie spannend diese Form des Urlaubs ist. Und dann geht es noch ums tolle gute Leben, um schöne Küche und wenn Sie mögen, shoppen bis zum Umfallen. Miami ist also heute das Ziel einer spannenden Radioreise in eine wirklich richtig tropische Welt. Und wir beginnen dort direkt, wo Miami für meine Begriffe am tropischsten, am schönsten ist, in South Beach. Da denkt man an endlose, tolle Strände, an die Skyline im Hintergrund, an braungebrannte, durchtrainierte Menschen. Und weißt du an, was ich noch denke, Alex? Nee. Ich denke auch so ein bisschen noch an
0: die Menschen, die einfach so ein bisschen ihre Schönheit zur Schau stellen.
1: Hast du Oder? recht. Also das ist so das Motto, dort sehen und gesehen werden, ist das offizielle Motto. Und daher beginnen wir mit der schönsten Frau von Miami, nämlich der Miss Florida, die uns auf das heutige zentrale Thema der Radioreise einstimmen wird, nämlich das ökologische. Leben in Miami. Sie heißt Jessica Raffalowski und sie wird uns sagen, warum sie so gern durch South Beach mit dem Rad fährt. Und anschließend stellen wir das Projekt noch Deco genauer vor.
2: I'm- Ich bin
1: ein großer Unterstützer der grünen Idee. Ich selbst fahre ein Hybridauto. Ich versuche kein Gas zu verbrennen. Wissen Sie, generell das Autofahren ist doch anstrengend. Man muss einen Parkplatz finden und so weiter. Und deshalb ist dieses Bike-Angebot so gut, es ist sicher, es wird 24 Stunden am Tag angeboten. Sie müssen ihr Bike nirgendwo, zum Beispiel in der Küche, verstauen. Und für mich als Model ist das besonders gut. Ich arbeite sehr viel, bin viel unterwegs, zu Castings zum Beispiel. Für jemanden, der so wie ich lebe, viel in Miami unterwegs ist, ist das ideal. Ich als Model bin faktisch immer hier in Miami Beach unterwegs. Für mich ist das perfekt. Es gibt circa 100 Bike-Stationen mit 1000 Bikes. Die Menschen hier, die wollen gesund leben, sich fit halten, die Stadt sauber halten. Das System heißt also fit bleiben mit Radfahren und dabei die Stadt schön und sauber zu
2: halten.
1: So klingt also eine umweltüberzeugte Miss Florida. Der Anlass ist das Projekt Deco Bike, ein Fahrradausleihsystem und sowas gibt es in einigen deutschen Städten schon längst, in Europa auch, ist das keine Seltenheit, aber für die USA schon was ganz Besonderes. Und in welcher Stadt der USA würde es denn mehr Spaß machen, mit dem Rad einfach so durch die City zu fahren als in Miami und hier direkt im Bereich Miami Beach. Colby Reese hat das Projekt Dekobike auf die Räder gestellt. What it is, is uh, we're European Style uh, Public Bike Sharing Program to the City of Miami Beach and South Beach. Nun, was ist das System? Also wir bringen das europäische Modell des bike sharings nach Miami Beach. Es gibt 100 Stationen hier überall an den wichtigen Punkten, dort wo die Touristen sind, am Strand, vor den Geschäften, vor den Hotels. Es ist eines der größten Programme überhaupt in Nordamerika und es wird das größte in den USA sein. Wir verbinden das Deco bike mit Applikationen auf dem iPhone, dem Blackberry mit all den Infos, die man zu den wichtigen Gebäuden hier bekommt. Dort sieht man auch, wo genau wie viele Bikes verfügbar sind. Sie können ihre Route bestimmen und es ist keine Vorreservierung notwendig. Sie können es einfach entnehmen, das Rad, Sie registrieren sich an der Station mit Ihrer Kreditkarte zum Beispiel oder Sie werden Mitglied in unserem System, dann können Sie die Deco-Bikes unbegrenzt nutzen zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Das scheint ja alles alles ganz easy zu funktionieren, oder? Ja, man kann zum Beispiel mit der Kreditkarte zahlen, man führt die Karte ein und dann das Menü hilft einem ganz schnell weiter. Und äh, wie es schon Corby eben sagte, egal ob man das Fahrrad einfach hier abholt, wo man es abholt, es ist egal, äh, wo man es auch wieder abgibt, man radet einfach durch Miami Beach. Hast du da irgendeine Empfehlung dafür? zum Beispiel oder natürlich auch Lincoln Road mit diesen vielen Restaurants und Boutiquen und dann natürlich Ocean Drive, diese große Straße entlang der Atlantikküste mit den vielen Bars, Restaurants, Geschäften, Hotels. Und äh, was gibt Schöneres, als so zwischen diesen Shopping-Areas und Restaurants mal kurz an den Strand zu düsen und sich dann auch ähm, in die Ozeanwellen zu werfen. Hm. Also ökologisch fahren auch schon die Taxis in Miami, zum Beispiel die von Ocean Drive Limousine. es ist äh, eines der Unternehmen, das ein umfassendes Konzept zur ökologischen Nachhaltigkeit vorlegen will. Die Luxusfahrzeuge, die werden dort mit Biodiesel und Ethanol betrieben. Beide sind ja natürlich auch erneuerbare Brennstoffe. Ja. Ökologischer
0: Tourismus ist heute eines der Themen auf dieser
1: Radioreise durch Miami, Alex. Ja, und das Bike-Sharing-Programm war schon ein Beispiel. Jetzt geht es um umweltbewusstes Bauen und das gibt es ja auch in den USA noch nicht ganz so lange. Entgegen aber allen Vorurteilen gibt es das dort. Direkt in South Miami, ein paar Schritte vom Strand entfernt, ganz zentral gelegen, befindet sich nämlich das Crofton Hotel. Es zeigt, dass man da ökologisch verantwortlich bauen kann, ohne eben auch auf Luxus und Bequemlichkeit zu verzichten. Es ist das erste Green Hotel in South Beach. Es ist entsprechend auch zertifiziert inzwischen, die höchste derartige Form, die es gibt. Sein Besitzer heißt Brian Shinebloom und ich stehe jetzt mit ihm direkt in einem der Zimmer und er erklärt mir, wie dieses ökologische Wohnen für den Touristen ganz praktisch aussieht. All das ganze Interieur, das Möbel wurde individuell gestaltet, es wurde aus Bambus gefertigt, also ein nachwachsender Rohstoff ist das. Wir haben versucht, alles aus diesen Rohstoffen zu bekommen. Die Kopfkissen sind zum Beispiel aus recycelten Plastikflaschen hergestellt worden. Die ganze Beleuchtung hier besteht aus LED-Lampen, das spart bis zu 90 Prozent Energie immerhin. Auch das Warmwassersystem hier im Hotel funktioniert mit einem energiesparenden System, um also Gas und Strom zu reduzieren. Und wir gehen noch einen Schritt weiter, sehen Sie. In den meisten Hotels läuft die Klimaanlage im Zimmer den ganzen Tag, auch wenn der Gast nicht da ist. Bei uns geht die Klimaanlage aus, wenn der Gast das Zimmer verlässt und wenn der Gast zurückkommt, sobald die Türe aufgeht, schaltet sich die Klimaanlage wieder an und kühlt den Raum in kurzer Zeit auf die gewünschte Temperatur herunter. Klingt gut. Ökotourismus heute, unser
0: zentrales Thema in dieser Radioreise. Ja und dabei sind wir mitten in Miami, der Partymetropole schlechthin
1: und das klingt alles gar nicht so nach Öko eigentlich, Alex, oder? Ja Dominik, ähm, wer an Miami denkt, der denkt an eine florierende, an eine reiche Stadt, die kaum Mit einer anderen Metropole weltweit zu vergleichen ist, für dieses auch leichte Leben bekannt ist. Dieses leichte Leben in luxuriösen Hotels, an Stränden aus fast weißem Sand und in diesen angesagten Clubs, wir kommen später noch drauf, ist eben Miami. Es ist eine junge Stadt, die erst vor 100 Jahren entstand und vielleicht auch deswegen, weil sie so jung ist, legt sie besonderen Wert auf Umweltschutz. Denn es gibt hier eine einzigartige Naturwelt, die wir später auch noch in den Everglades ähm, zu besprechen haben. Die Mangrovenbäume unter anderem es sind Bäume mit einer einzigartigen Funktion, nämlich Salzwasser aufzunehmen und zu filtern und damit auch ein empfindliches Ökosystem an den Küsten und Ufern Miamis zu bilden. Anja Kocherscheid weiß mehr, sie ist vom Fremdenverkehrsamt Miami.
2: Man merkt es schon, es gibt immer mehr Hotels, die Wert darauf legen, ökologisch quasi zu agieren. Aber natürlich hat Miami auch von Natur aus ganz viele Vorzüge dazu bieten. Es liegt auf der Hand, dass man hier auch Ökotourismus machen kann. Die Everglades sind nur eine Stunde entfernt. Rund um Miami rum es ist jede Menge Mangrovenwälder, Avocado-Plantagen. Das ist der Fairchild Tropical Garden, das ist in Coconut Grove und das ist ein riesiger botanischer Garten mit Orchideen und Palmen.
1: Dieser tropische Garten liegt in Coconut Grove, einer tollen Gegend mit einerseits auch prächtigen Villen und andererseits auch ganz luxuriösen Einkaufsvillen. Hier kommt das besondere Miami-Gefühl auch zur Geltung umweltbewusstes und gesundes Leben in Miami einerseits, das versuchen die Einwohner, die Natur dort zu erhalten, andererseits aber auch ihren eigenen Körper fit und gesund zu halten. Alex, mir ist ja aufgefallen,
0: dass in den großen Städten der USA die Menschen wahnsinnig viel joggen und sich in Form halten. Ist
1: das richtig oder ist das einfach nur ja, so? Eine... das habe ich auch so beobachtet. Also in den USA vor allem, das ist noch stärker ausgeprägt als in unseren Großstädten, denke ich mal. Bei uns sind es ja oft junge Leute, die durch die Parks da laufen, joggen. In den USA ist das scheinbar keine Frage des Alters, scheinbar einen richtigen Run habe ich in Miami Beach, in South Beach erlebt. Dort gibt es den Boardwalk. Es ist ein befestigter Holzweg, ganz toll angelegt entlang des Strands, zum Teil auch im Schatten der Bäume mit Blick auf die Skyline dort. Und das Holz wippt mit, sodass es zum Joggen besonders gut geeignet ist. Du hast mir vorhin ja auch so ein paar Fotos gezeigt. Das mhm. sah schon sehr nach Marathon aus, oder? Ja, sah so aus. Es ist ähm, ja Diese Joggingstrecke heißt Boardwalk. Früh, das war das Foto auch so zwischen sieben und acht Uhr ähm, und abends, etwa so kurz vor dem Sonnenuntergang, ist diese Strecke ein riesiger Fitnessparcours. Es sieht so aus, als ob die ganze Stadt läuft, also sommerlich, sportlich angezogen, in Shorts oder Turnhosen, oft auch mit freiem Körper halten sich dort die Menschen in Form. Es sieht manchmal aus wie so ein Fotoshooting, Dominik, äh, für einen Fitnesskatalog. Mhm. Frauen im sexy Bikini oder knappen Shorts und auch noch muskelgestellte Männer im Laufshirt und Turnhose. Ich glaube, bei diesem Wetter, bei dieser Kulisse kann Joggen Spaß machen. <lacht> und mehr darüber erzählt uns jetzt Heather Seitz. Sie ist die Kommunikationschefin des Hotels The Palms Hotel and Spa. Dieses Hotel liegt nämlich direkt an dieser Laufstrecke dort.
3: The Palms Hotel and Spa is located um, adjacent to uh, Miami Beach's beautiful boardwalk. Ideal for running. Unser
1: Hotel liegt direkt an diesem wunderbaren Boardwalk, ideal zum Joggen und zum Spazieren und dafür den tollen Blick auf den Ozean zu genießen. Viele unserer Hotelgäste und auch die Einheimischen, die machen hier auf dem Weg ihre Sportübungen jeden Tag. Der Boardwalk führt entlang von ca. 20 Hotelanlagen hier. Es ist zunächst ein Holzweg, dann ein normaler Weg und er führt durch ganz Miami Beach. Sie können also viele, viele Meilen laufen. Also unser Hotel hat eine ideale Lage, sehr ruhig. Es liegt aber auch direkt am spannenden Leben von Miami Beach mit vielen Discos und Restaurants. Sie haben also zwei Optionen. Sie können im Hotel bleiben, das Hotel nicht verlassen und die Ruhe und die Anlage genießen. Oder aber Sie gehen nach South Beach oder ins Design District. Sie haben also die beste der beiden Welten zur
3: so, really, the option is yours. You can stay at the hotel and not leave and enjoy yourself. Or you can mix it up and you can go down to South Beach and, you know, go into the Miami Design District over the bridge. Or you could just stay here at the hotel. Um, so it's beautiful. You get the best of both worlds.
1: Best of both worlds. Ja, die zwei Welten. Das sind also das pralle Leben in der City auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch der hier sehr ruhige Strand. Und auf ganz Miami bezogen heißt das Trubel in der Stadt und im Hinterland eben diese Wildnis. Miami ist eine sehr, sehr dicht besiedelte Stadt am Miami River und obwohl Miami selbst nicht besonders groß ist, umfasst der Großraum viele kleinere Städte mit und so wohnen insgesamt mehr als zwei Millionen Menschen im Raum Miami. Eine von ihnen ist Tanja Morari. Sie arbeitet ebenfalls im Hotel The Palms und hat mir ein wenig von ihrem Leben in Miami erzählt.
3: Für mich ist Miami die Hauptstadt am Südamerikas, nicht Amerikas. Also Miami ist nicht Nordamerika für mich, auf keinen Fall. Ich würde nicht nach Nordamerika ziehen. Wir haben eine sehr, sehr große Gruppe von Latinos, ob sie jetzt Kubaner oder oder Argentinier oder Brasilianer oder Peruaner, Äquatorianer haben wir sehr, sehr viele. Wir haben auch sehr viele Haitianer, das wissen sehr viele Leute nicht, dass wir eine sehr große Community von Haitianern haben. Es ist wirklich ein Melting Pot hier. Es gibt sehr viele Europäer auch, es gibt sehr viele Deutsche, es gibt sehr viele Schweizer, es gibt sehr viele Franzosen, Italiener und es ist halt sehr, sehr schön. Also man fühlt sich nicht wie in Amerika. Es ist nicht das klassische Amerika für mich und für mich ist das Gerade diese Kombination, das, was Miami ausmacht. Es ist ein bisschen sauberer und organisierter als Südamerika. Aber man, man kann sich schon fühlen wie in Südamerika. Man fühlt sich nicht überall wie in Südamerika. Wenn man nicht will, dann braucht man nicht in die Latino-Clubs gehen oder sonst was. Ne? Und klar, was was ist toll hier? Das Wetter, ähm, <lacht> dass es selten grau ist, länger als ein Tag.
1: Boah, toll. <lacht> toll ist es ja. Und Tanja hat gesagt, für sie ist Miami die Hauptstadt Südamerikas. Hunderttausende hispanische Einwanderer aus Kuba, Puerto Rico und auch Zentral- und Südamerika, die haben sich in Miami längst niedergelassen. Man spricht fast überall in der Stadt Spanisch auch. Viele Anzeigetafeln sind in Englisch und in Spanisch. Es fällt sofort auch auf dem Flughafen von Miami auf, wenn man gelandet ist. Und sogar in den inneramerikanischen Flugzeugen auf dem Weg nach Miami wird bereits auch in Spanisch informiert. Natürlich ist dies auch besonders im spanischen Viertel, Little Havana, ausgeprägt. Kubanisch geprägt ist auch die Küche in Miami und das nicht nur beim Thema Mojito. Und weil wir schon beim Thema Öko sind, aus dem Fruit and Spice Park in der Nähe von Miami nimmt auch der bekannte Koch Chef, nämlich Alan, seine
0: Zutaten. Es ist dieser
1: wunderbare Geschmack der Zutaten. Damit kann man so leicht kochen. Ich liebe auch vor allem den frisch zubereiteten Fisch und diese tropischen Früchte. Man braucht hier in der tropischen Hitze Früchte, die einen richtig
0: erfrischen.
1: Und kubanische Restaurants findet man nicht nur in Little Havana, auch direkt am Eingang des riesigen Shopping Centers Dolphin Mall. Da befindet sich Mojito Cuban Restaurant. Susie Sponger vom Miami Tourismus Büro führt ihre Gäste aus Europa gern dahin.
4: Dies ist ein sehr traditionelles kubanisches Restaurant mit traditioneller kubanischer Küche. Und dieses Einkaufszentrum hier, Dolphin Mall, ist der größte Outlet-Markt der Stadt. Hier gibt es also Markenklamotten zum Discount-Preis und das in mehr als 200.
3: 140.
0: Ja, Alex, ich sehe, auch, die Küche
1: ist in Miami so richtig auf Ökotrip, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Das ist so. Es gibt immer mehr Restaurants, die sich hier einen Namen machen. Zum Beispiel Michael's Genuine Food and Drink, ein tolles Restaurant im Design District. Küchenchef ist dort Michael Schwarz. Er engagiert sich für diese nachhaltige Foodbewegung. Und was heißt das genau? Er versucht, so gut wie möglich Produkte der Landwirte aus der Region zu nutzen, macht sich hierfür auch sehr stark. Und er hat auch schon einige Auszeichnungen erhalten. Mhm. Alex, das andere tolle Foto, das du mir mhm. äh, hier auf den Tisch gelegt hast,
0: zeigt einen wahnsinnig, wirklich wahnsinnig mhm. leckeren Fischteller. Mhm. Da sind wirklich ganz viele Sachen drauf, von Sushi über Scampi, glaube ich. Wo hat sich dich denn dahin verschlagen?
1: an ja, eines der besten, denke ich mal, besten Fischrestaurants in Miami. Sushi Gamba heißt das, liegt in South Miami, South Beach. Ganz ökologisch alles hier, kommt frisch aus dem Meer. Ein Fisch, den man hier isst, der hat vor ein paar Sekunden noch gelebt, heißt es. Und mehr weiß darüber, b der Restaurantbesitzer. Wir wollen als eines der gehobensten Sushi-Restaurants in Miami Beach bekannt sein. Unsere Küche hat einen Einfluss von verschiedenen, vor allem aus der brasilianischen und japanischen Küche. Es ist eine tolle Location mit toller Atmosphäre. Wir lieben auch laute Musik, wir haben hier gute Partys, dafür sorgt das Management. Nun, zum Fisch selbst. Ein Teil des Fisches kommt hier aus aus der Gegend, Snapper oder Kobe zum Beispiel. Anderes wird eingeflogen. Kobe ist ein Fisch aus Florida, sieht aus wie ein Hai, hat aber ein sehr, sehr weiches und weißes Fleisch. Ich nehme mal an, dieses Restaurant ist ziemlich Öko, oder? Ja, das Restaurant hat freiwillig roten Thunfisch einschließlich Otoro Thunfisch und Chuchu Toro Thunfisch aus dem Menü entfernt. Es gibt ein No Blue Logo, um das Bewusstsein auch für die gefährdeten Status dieser Tiere bei den Kunden zu erhöhen. Hintergrund, Dominik, ganz kurz, dieser rote Thunfisch könnte innerhalb von zehn Jahren aussterben, wenn es so weitergeht wie jetzt. Und so will Sushi-Samba ein Teil auch der Lösung sein, eben nicht das Problem sein. Bei so viel Fisch, Alex, es gibt doch auch Menschen, die nicht gern Fisch essen. Also ich zum Beispiel, mhm. ich eben so hin und
0: wieder mal, aber es muss jetzt nicht unbedingt ein ganzes Abendessen sein. Ich äh, gebe es ja zu, ein Schnitzel oder ein Steak sind
1: mir da ein bisschen lieber. Oder auch ein Burger, damit du ja. kriegst du auf jeden Fall auch. Aber wenn man irgendwo im mittleren Westen der USA ist, da könnte man glauben, alle seien dort kulinarisch. Marische Tiefflieger, da ist dann oft außer Steak und Salat nicht sehr viel zu bekommen. Hier in Florida, vor allem in Miami, ist die Küche sehr vielfältig. Auf deftige Steaks musst du nicht verzichten, Dominik. Stefan Haas oder Stephen Haas, ihm gehören zwei der besten Restaurants in Miami, nämlich China's Grill und Tuscan Steak. China Grill ist weltbekannt. Das erste Restaurant dieser Kette wurde in New York vor 17 Jahren eröffnet. Wir sind jetzt auch in Europa, wir haben drei Restaurants in London. China Grill ist bekannt für seine internationale Küche mit asiatischem Einfluss, aber es ist kein chinesisches Restaurant. Und gegenüber befindet sich Tuscan Steak und das ist ein amerikanisches Restaurant mit italienischem
4: Einfluss.
1: Ja und jetzt, meine Damen und Herren, vergessen Sie alle Eisbecher und Desserts, die Sie schon einmal gesehen haben, von den Nachspeisen im Restaurant G, da werden Sie überwältigt sein. Dort bekommen Sie Nachspeisen von der Größe eines Kleinkinds, riesig, lecker und eben auch alles XXL. Manche Eisbecher sind über ein Kilo schwer, Dominik, da kann man nicht allein hinkommen, meint auch Chef. Stefan Eno. Alles ist gigantisch. Wir wollen einfach das Kind in Ihnen wecken. Erinnerungen an Milkshake und Kuchen. Die Desserts sind so groß, da müssen Sie einfach jemand an Ihren Tisch einladen, um das zu schaffen.
0: Zeig nochmal dein bauchele Alex.
1: Ich ja. habe niemanden mhm. eingeladen an meinen Tisch, Dominik. du siehst das. Es war riesig, also wirklich ein Eisbecher. Konntest du Nachbarn nicht sehen, so Echt? hoch war der gewesen. Aber das ist auch sehr speziell. Kann man sowas
0: überhaupt äh, wegessen?
1: Kann man nicht, nie. Deswegen ja. ist es auch wirklich für einzelne Besucher nicht geeignet, eher für Gruppen. Mhm. Und alles ist wirklich XXL da und äh, riesig alles. Ein Torte gibt es nicht nur als Stück, es gibt die ganze Torte. hier
0: preislich gesehen?
1: Auch XXL sicher, okay. aber in der Masse eben. Also jetzt okay. nicht dann pro Person wird es mhm. wieder gehen auf jeden mhm. Fall. Naja, wir kommen auf die Preise später noch im Serviceteil unserer tollen Radioreise noch zu sprechen. Ja, das die amerikanische Küche gerade in Florida auch inzwischen sehr, sehr vielfältig ist, das bestätigt auch Jens Dahlmann, der als Chefkoch in Florida arbeitet.
4: Ich habe in Deutschland, in der Schweiz gearbeitet. Ähm, ich war sehr positiv überrascht über die Gastronomie in Amerika. Ich muss sagen, ich habe das meiste sogar gelernt in Amerika. Und äh, die Leute in Amerika gehen aus, lieben es, Geld auszugeben. Und äh, das macht Amerika sehr attraktiv für Köche aus Frankreich, aus Deutschland, von, von aller Welt. Amerika ist ausgewachsen aus dem, dem Hamburger und, und Shops und, und, und Rips. Ich fühle mich sehr wohl als deutscher Chef in Amerika,
1: sagt Jens Dahlmann. Nun könnte man denken, Miami wäre nur Partyleben, Strand und gutes Essen, aber wenig Kultur könnte man denken, doch da irrt man sich. Tanja Morari muss es ja besser wissen, sie lebt seit vielen Jahren in Miami.
3: Wenn man interessiert ist in äh, Museen, gibt es schon. Ich habe in London vorher gelebt und ich, man könnte sagen, oh, na, ich habe in London gelebt, doch hier gibt es gar nichts, zu stimmt nicht. Ich bin hier öfter im Ballett gewesen und öfter in Museen und Galerien gewesen als in London. Warum? weil das Angebot nicht so überwältigend ist. Man sagt, morgen möchte ich ins Ballett gehen. Man kriegt noch Tickets. Man sieht, es passiert hier was in Miami. Also die die, die Leute fangen an... Sich zu interessieren. Es gibt eine Area, ähm, die heißt Winwood im Design District, wo es ganz viele Galerien gibt, wo, wo die Künstler sich halt etabliert haben und wo man so, sowas machen kann. Und das kann man auch machen. Miami hat sehr, sehr viele Seiten. Miami ist nicht nur Strand und nicht nur Party. Miami ist Ökotourismus, wenn man das möchte.
1: Und das möchten wir heute nämlich auch die andere Seite von Miami vorstellen, die auf Öko setzt. Und das wird auch im Projekt Miami Date Park deutlich. Es ist eine Art Öko-Abenteuer. Tour dort, die angeboten werden, an einem sehr, sehr subtropischen Park. Ganz im Süden von Miami wird das Ganze angeboten. Per Kajak, Kanu, beim Schnorcheln oder auch mit dem Fahrrad kann man hier die Natur erkunden. Und ein Teil des Miami Date Parks ist Cranton Park Beach. Hier arbeitet Sergio Burgos.
4: Tour is the kayak tour.
1: Die beliebteste Tour ist die kajak schnorcheltour Das ist eine Drei-Stunden-Tour, wo wir sie zum Ozean nehmen, zum nördlichen Punkt der Insel, wo sie an einem fossilen Riff schnorcheln können. Das ist der Unterschied zum Korallenriff, ein fossiles Riff, denn hier leben die Organismen nicht mehr. Es ist also ein fossiles Wurzelsystem und wir zeigen Ihnen die Mangrovenwurzeln, denn wir haben einen Mangrovenwald auf dem nördlichen Teil der Insel. Dort können Sie auch in dem Seegras schnorcheln, das ist etwa 6000 Jahre alt. Die andere Tour, die wir anbieten, das ist eine Radtour hier durch den Granton Park. Da fahren wir auf einem Weg entlang, von wo Sie einen tollen Blick auf das Riff haben und zu den Gärten auf dem südlichen Teil der Insel, wo Sie auch seltene und exotische Vögel erleben können. Wenn Sie baden wollen, an dem schönen Strand, also hier den schönen Strand genießen wollen, dann gehen Sie zum South Beach-Bereich von Granton Park. Das ist eine sehr, sehr sandige Gegend. Ja, der eben angesprochene Strand hier in diesem Gebiet von Cranton Park ist einfach paradiesisch. Ich finde ihn nicht ganz so voll wie der in South Beach Miami, wobei der ja verglichen mit vielen anderen Urlaubsgebieten auch noch genug Platz bietet. Es ist ein sehr, sehr breiter Sandstrand. Hier im Cranton Park hat man ja noch mehr von diesem tropischen Gefühl, ein richtiger Palmenhain und alles eben, was man für einen guten Strand braucht. Sand, Wasser, Sportplätze, Duschen, Toiletten und meistens auch die Sonne und sowieso immer warmes Wasser.
0: Wir sind heute auf unserer Radioreise im sonnigen Miami unterwegs. Es geht aber nicht in erster Linie um Strand und und Highlife. Nein, es geht auch um Ökotourismus. Und dass dies ganz spannend ist, das haben wir ja bereits gemerkt. Im zweiten Teil unserer Sendung setzen wir noch eins drauf.
1: Dann geht nämlich Alexander Tauscher nicht in die Höhle des Löwen, aber ins Revier der Alligatoren. Ja, ja, so wird es sein. Ich zeige Ihnen eine ganz besondere Tour durch die Everglades. Zuerst die ganz klassische mit dem Motorboot. Das kennt der ein oder andere auch, Dominik auch. Aber nur ein Prozent aller Touristen lernen die Everglades so kennen wie ich, nämlich zu Fuß durch das Wasser und den Schiff. Oh. Ah, Dominik, ja. Ich nehme Sie gleich mit auf eine Tour wirklich ins Revier der Krokodile, Alligatoren muss man genauer sagen. Und ich gebe zu, Dominik, ich gebe zu, mir ist am Anfang ziemlich der Puls gegangen. Das glaube ich, das glaube ich. Das sind eben die besonderen Erlebnisse, die es nur in unserer Radioreise gibt. Genau, bei uns entdecken Sie immer auch Geheimtipps, vielleicht ja auch für Ihren nächsten Urlaub. Und die Frage, was erwartet uns äh, im zweiten Teil der Radioreise? Einiges kulinarische. Wir werfen mal einen Blick auf das Miami Spice Festival und sagen Ihnen auch noch, wo Sie in Miami gut shoppen gehen können. Also,
0: jedem Menge Service ist natürlich auch mit dabei, all das, was man wissen sollte, bevor man seine Miami-Tour
1: startet. Wir machen eine kurze Pause, Gelegenheit für Sie ein paar neue Drinks zu holen, damit Sie frisch bleiben, auch im zweiten Teil unserer Radioreise. Ich empfehle Mojito übrigens ähm, und Alexander Tauscher bin ich, Dominik Holmann mein toller Begleiter auf dieser Tour. Wir sind einfach heute nach dem Motto der Alligatoren, nämlich See you later, Alligator. Bleiben Sie bei uns, wir sind gleich zurück, wenn wir nicht gefressen werden.
0: Und wir sind auch schon wieder zurück. Sie hören das Reisemagazin mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann.
1: Willkommen zurück zum zweiten Teil der heutigen tollen Radioreise. Denn heute sind wir in einem richtigen Traumort zu Gast, nämlich in Miami in den USA. Aber wir sind nicht nur zum Sonnen, zum Feiern, zum Einkaufen hier. Wir sind ökologisch unterwegs und stellen Ihnen ein paar Projekte zum nachhaltigen Tourismus vor. Genau, denn im ersten Teil unserer Sendung
0: gibt es, oder ging es bereits um ökologische Hotels, um neue Radprojekte
1: und Öko-Adventure auf dem Wasser. Jetzt verlassen wir die Stadt Miami, bleiben aber im Bezirk. Es geht in die Everglades. Da denkt man an Moskitos, Krokodile und viele, viele Mücken. Es gibt aber auch ganz
0: klassische Touren durch die Everglades, die uns jetzt gleich Alexander Tauscher vorstellt. Und es gibt die ganz besondere Art, das Erlebnis Everglades, die wir ihm gleich vorgestellt bekommen. Zunächst aber ein kleiner kurzer Eindruck von der klassischen Everglades-Tour und... Alex besucht anschließend noch ein Stück kubanischer Lebensart in Miami.
1: Die Motoren dröhnen, das Luftboot fährt uns durch die Everglades. Links und rechts lupen die Krokodile aus dem Wasser, reißen ihren Schnabel auf. Doch keine Angst, Schiffsführer Ramiro hat alles im Griff. Sie sehen nicht nur die vielen Krokodile oder Kaimane hier, sondern auch diese riesigen Grasflächen, die wir Everglades nennen. Raccoons, Snakes. Nachdem die Krokodile eben noch furchterregend aus dem Wasser schauten, liegen sie jetzt ganz friedlich in kleinen Stücken vor uns auf dem Tisch. Paniert zwischen tropischen Früchten. Das muss man probiert haben, meint Deborah Tybus. Sie ist die Besitzerin der Alligator-Farm.
4: Right now you all are trying a fried
3: alligator.
1: Das Fleisch wurde It's in einer leichten in Buttersauce gebraten. Sie tippen die gebratenen Stücke in Orange- oder Mandelgrillsauce. Diese Spezialität bekommen Sie auch in vielen guten Restaurants rund um Miami.
4: Alligator is frequently sold at restaurants.
1: Längst ist kubanisch die zweite Sprache in Florida, denn seit Jahrzehnten fliehen die Menschen aus dem Castro-Regime in den US-Sonnenstaat. Einen Hauch von Kuba spüren sie in Miamis Stadtteil Little Havana. In einem der besten kubanischen Restaurants, der Chispa, treffe ich Viana Carballo. Sie führt mich zum sogenannten Dominopark, einem kleinen Garten.
3: Hier spielen die
1: really, alten Kubaner was Domino. There, sie sitzen the zu vier oder zu fünft am Tisch. As as es sind jene, die vor Jahrzehnten uh, kamen, die zu alt waren, um Englisch zu lernen. Und so sitzen came, sie hier Tag für Tag the und spielen the the das für sie wichtigste Spiel.
0: Die Kubaner spielen das Spiel ihres Spiels. Wir kehren derweil zurück in die Everglades. Das war eine kurze Miami-Impression von Alexander Tauscher. Er begann seinen Streifzug durch die Everglades auf ganz klassische Art und
1: Weise, nämlich mit einem Luftkissenboot, Alex. Erzähl mal. Genau, das ist die normale Tour, Dominik, die man an verschiedenen Stellen rund um Miami starten kann. Da sitzt man ganz bequem auf einem Boot, wird so eine Stunde lang durch das Schilf gefahren. Man sieht natürlich auch die Alligatoren, aber man ist nicht ganz so nah dran am Geschehen und eben so tief in der Natur das, was jetzt kommt. Aber ja, und
0: ich bin schon richtig gespannt, Alex, denn du hast ja versprochen, eine ganz nahe Begegnung mit den Alligatoren. Ja,
1: das ist Ökotourismus rund um Miami und ich stelle Ihnen jetzt das Projekt der Florida Everglades Backwater Tour vor. Florida Everglades Backwater Tour. Es zählt zu den weltweit besten Ökotouren. Es ist eine sehr, sehr persönliche, private Tour, auch mit Erfahrungen der Biologen und Naturführer von dort. Man ist einen ganzen Tag lang auf Entdeckung und Erforschung in einem der weltweit am meisten bedrohten und schönen wilden Plätze, nämlich den Florida Everglades und den Big Surprise. Nein, Big Surprise ist auch, aber die heißen Big Cypress Preserve. Cypress. <lacht> Preserve. Zypressen. Okay.
0: Wie sieht denn so eine Tour mit äh, Zypressen aus?
1: Sehr schön. Also das Team von Florida Everglades Backwater Tour holt den Touristen früh im Hotel ab, fährt ihn raus in die Everglades, knapp zwei Stunden so, in Richtung Westen fährt man und dann hält man zunächst in einem winzig kleinen Museum, Hier hat ein weltbekannter Fotograf seine sehr eindrucksvollen Naturfotos aus den Everglades ausgestellt. Niemand rechnet ja damit, eine Kunstgalerie in den Everglades zu finden, aber sie ist da, dort. Und nach diesem kurzen Museumsshop ist man richtig eingestimmt auf die Everglades. Ein wenig Angst, ja, vor der Natur, die schwingt schon mit bei dem einen oder anderen. Man zieht sich zunächst um, zieht so spezielle Schuhe fürs Wasser an, die heißen Aqua Socks. Weil das Wasser ja auch bis über die Knie steigen kann, sollte man sich entsprechend anziehen. Also vielleicht Shorts eher als lange Hosen. Und dann sprüht man sich vor allem noch am besten gegen die Moskitos ein, die es auf jeden Fall gibt. Ja und dann Dominik, dann steigt man hinein in die Everglades, mitten in der Natur. Unser Begleiter ist Charles Kropke. Wir stampfen mal ganz vorsichtig mit einem Stock durch das flache Wasser dort. Nun, wir befinden uns jetzt hier draußen in den Everglades, wir sind durch das tiefe Wasser gelaufen, sind jetzt etwas im flacheren Bereich. Es war eine tolle Tour. Nun, was wollen wir mit der Tour erreichen? Wir wollen, dass die Menschen ein anderes Gefühl für die Natur bekommen. Und warum machen wir das? Die Menschen, sie haben eine gewisse Angst vor der Natur hier in den Everglades. Diese Angst, die wird erst vergehen, wenn die Menschen die Gelegenheit haben, die Everglades selbst zu erkunden, sie zu erleben. Dann also, wenn die Menschen hier durchlaufen und sie erkennen, wie toll die Natur ist. Das Wasser kann so klar sein. Und nach kurzer Zeit fühlen sich die Menschen hier sicher und dann haben sie auch nicht mehr diese Angst.
2: 99,9
1: Prozent aller Besucher der Everglades, die verlassen nämlich nie Straßen und Wege, um ans Wasser zu kommen, bei dieser Tour zählt man zu den winzigen, zu der winzigen Minderheit auch, die einmal hautnah diese besondere Ökosysteme dort erleben kann. Hm, das klingt spannend. Alex, du bist
0: ja wirklich mitten im Sumpf der Alligatoren gewesen. Jetzt wirklich mal Hand aufs Herz. Hast du denn ein
1: Krokodil in irgendeiner Weise zum Anfassen gesehen? Ja, ein kleines habe ich gesehen, ein ganz kleines <lacht> von Weitem. Ich bin durch dieses Wasser ja gelaufen, wie alle anderen auch, durch diesen Wasserwald, wo die Tiere leben, aber nicht in der Fläche, wo sie sich einnisten. Das besondere Gefühl dieser Tour ist eben auch, dass man in einem Lebensraum ist, wo man sich sonst nicht hineintraut. Unsere Angst vor diesen wilden Tieren hier, die widerlegt Charles Grobke ja auch mit einer besonderen Geschichte, die eigentlich Dominik eine Lebensweisheit ist.
2: Mhm. Also
1: ich erzähle die Geschichte der zwei Touristen und des Einheimischen. Die erste Geschichte, da kommt ein Tourist zu einer Stelle im Gras, wo eine giftige große Schlange liegt, und er beugt sich herunter und tritt hervor und sagt zur Schlange, »Oh mein Gott, was ist das für eine Schlange?« »Das ist doch aggressiv, oder?« »Ja, klar, es ist aggressiv.« Die zweite Geschichte, da kommt ein Tourist mit etwas mehr Vorkenntnissen und mehr Gefühl für die Natur, er kommt zur selben Stelle im Gras, wo diese dicke Schlange liegt, und anstatt, dass er sich noch näher zu ihr bückt, bleibt er stehen und bewegt sich nicht. »Das ist doch nicht aggressiv, nein.« und nun übertragen wir diese Geschichte auf Ihr Leben. Stellen Sie sich vor, es ist Samstagmorgen, Sie sind in Ihrem Haus, entspannen sich nach einer sehr, sehr anstrengenden Woche und dann kommt plötzlich jemand, den Sie nicht kennen, in Ihr Haus rein. Er hat sich verlaufen und anstelle, dass er sagt, Sorry, da bleibt er stehen und starrt Sie an. Das ist doch aggressiv. Und so denkt auch die Schlange, das ist mein Haus und du kommst hier rein und starrst mich einfach so an.
2: I'm here, and you're just going to stand there and stare at me?
1: Of course, Dominik. Also eine sehr, sehr, ja doch, sehr Geschichte, die man sich ja. aneignen kann. Ja, ja, So ist es ja auch. Also wenn du bei mir reinkommst, Dominik, dann sage ich auch, hey, was ja. ist mit dir los? Ne? Ja. Also wer hier durch die Everglades läuft, der lernt die Natur sehr, sehr gut kennen, besser als andere. Der entwickelt auch ein besonderes Verständnis für das Verhältnis Mensch-Tier. Und so wurde auch das Unternehmen Dragonfly Expeditions geboren. Neben Charles Cropke, den wir eben hörten, führt auch Uwe Döringer dieses Unternehmen.
4: Was wir machen ist, dass wir eben Leute auf Wanderungen wirklich in die Everglades hineinnehmen. Es ist eigentlich ein wunderschöner Ort. Ja. Es ist eigentlich wirklich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Märchenwald. Wenn man da reinsteht, das Wasser scheint durch die Bäume, spiegelt sich an der Rinde der Bäume zurück wie Diamanten. Und es ist so ein bisschen, wie man sich als Kind so einen Märchenwald vorstellt. Ja. Und es ist sehr still und sehr, sehr friedvoll eigentlich. Das Wasser ist auch kristallklar. Man kann bis zum Grund sehen, man kann alles sehen, weil es eben kein Sumpf ist, kein stehendes Wasser, sondern eben sehr klares Wasser. Wir machen das so für etwa... Ein, ein Viertel, eineinhalb Stunden, weil man eben nicht sehr schnell vorankommt.
1: Das ist eigentlich auch für den normalen Durchschnittsmenschen auch, auch genug. Das waren Aufnahmen aus den Tiefen der Everglades. Uwe Döringer hat ja auch dieses Unternehmen mitgegründet. Ein Teil der Erlöse aus den Tagestouren geht, so heißt es, an ein Naturschutzprojekt der Everglades. Ja Dominik, man erlebt viel bei so einer Wanderung durchs Wasser. Du hast mich ja gefragt, hast du Alligatoren gesehen? Ja. Also die Alligatoren-Garantie, die kann auch Uwe nicht geben.
4: Natürlich ist es so, wenn man natürlich mit einer Gruppe von Leuten unterwegs ist, dass man natürlich überwiegend viele der Wildtiere natürlich verscheucht. Ja, weil man, man macht Lärm, wenn man durchläuft, die Leute sprechen miteinander oder durch das Laufen. Dadurch, dass die meisten Tiere sich dann auch verstecken. Ja. Also wenn man mal irgendwo ruhig eine Weile sitzt oder so und sich ganz ruhig verhält für ein paar Minuten, dann kommen auch wieder was raus. Man eben verschiedene Frösche und Vögel und so weiter. Aber was schön ist, ist, man sieht eben sehr viele wilde Orchideen. Andere dieser, dieser Luftpflanzen, die eben in den, in den Bäumen wachsen und so weiter und auch eben wirklich ganz best- an bestimmten Plätzen zu finden sind, auch ganz seltene Orchideen, die eben nur an bestimmten Schattenlagen und so weiter vorkommen. Und das kann man eben da nur sehen, wenn man wirklich da reingeht.
1: Ja, Dominik, das war unser Ausflug in diese einzigartige Welt der Everglades. Ja, Alex Tausch hat uns eine ganz besondere Form des Öko-Urlaubs vorgestellt. Wir sind zurück in Miami und gönnen uns jetzt ausreichend Zeit nach dem laufen durch die Welt zum Shoppen jetzt. Mhm. Für alle Damen,
0: Shoppen ist für viele Menschen ja einer der Gründe, warum man in die USA fliegt. Ein Beispiel sind zum Beispiel die günstigen Markenjeans, die man da
1: drüben bekommt. Und ich denke mal, Alex, du hast ja auch ein paar Mitgenommen, oder? Ja, wobei ich ganz, ganz ehrlich sagen muss, dass ich die Markenjeans der USA nicht ganz so modern derzeit mehr finde, als die in Deutschland. Das war vor vier, fünf Jahren noch anders gewesen. Aber auf jeden Fall sind sie preiswert und es gibt auch die guten Marken dort. Das liegt an den großen Outlet-Centern, die es überall in den USA gibt, mhm. natürlich auch in Miami. Dort könnte man so nach dem Motto Shop Till You Drop leben.
0: Mhm. Alexander Tauscher stellt uns dieses Motto vor. Es geht nämlich um große und kleine Einkaufstempel in Miami.
1: If I were a rich man, dieses Klagelied spielt der Mann am Piano im riesigen Dateland Mall Einkaufszentrum. Doch hier sitzt das Geld bei den Leuten recht locker. Menschenmassen wälzen sich durch die Hallen. Marketingchef George Astor.
0: Uh, Mall the second, um, Nun, Dayland Mall ist von der Fläche her das zweitgrößte Shopping-Center der USA. Es ist gleichzeitig einer der, der traditionellen USA. Märkte. Ein großer Teil unserer Besucher sind Touristen, vor allem aus Südamerika, aber auch aus
1: Europa. Besonders preiswert und deshalb auch beliebt bei den deutschen Touristen sind die Outlet-Stores, wo man US-Marken-Jeans, vor allem auch die Klassiker, schon ab umgerechnet 20 Euro bekommt. Doch von den Klassikern zu den neuen Marken. Miami ist auch die Heimat vieler Designer, so zum Beispiel Red Carter. Er entwickelt mit seinem Label, passend zum Ambiente von South Beach, Bademode. Nun, ich entwickle Bikini-Designs und verkaufe die Modelle an verschiedene Geschäfte. Viele Topmodels tragen meine Bademode und natürlich auch viele Menschen in ganz Amerika und Europa. Shopping in Miami, das ist nicht einfach nur ein Einkaufsbummel. Schon die Namen der Shopping-Center klingen nach etwas Besonderem. Die Einkaufsmeile Sunset Place bietet Einkaufsspaß unter der Sonne Floridas und noch mehr, verspricht Marketingchefin Tina Mitchell.
2: A lot of them come to the shops of Unsere Kunden gehen to go, nicht nur shoppen, shoppen sie besuchen auch das MC the Movie Theater. MC Theater. Wir, Wir haben viele Touristen to aus Südamerika, aber auch Latin, Europa, die einfach Europa dieses Europe Erlebnis hier genießen wollen.
1: Wem vom Shopping die Füße schlapp geworden sind, der bekommt in einem riesigen Pedicure-Studio Massage und Fußpflege. Und das ist in Amerika längst nicht nur Frauensache.
0: Alex hat äh, sich eine Fußmassage
1: gegönnt ja. nach dieser Einkaufstour durch Miami. Eine tolle Sache. Es war wunderbar, Dominik. Ich würde am liebsten jeden Tag mir so eine Fußmassage gönnen, weil man sitzt in so einem richtig langen, ja, Studio da nicht wie in hm. Deutschland, sondern sehr, sehr groß und sitzt auf einem Stuhl zurückgelehnt und dann äh, liegen die Füße in so einem Whirlpool und dann wird ganz geschmeidig der Fuß massiert, geschnitten, poliert, auch die Hände, also ich sah ganz ganz toll aus. Es war ein riesiges Fußpflegestudio. Und eben auch, was für Männer, eine tolle Erfahrung, sich an den Füßen unter anderem verwöhnen zu lassen. Wir
0: reden heute über Miami in dieser Radioreise, nicht nur über Fußpflege, nein, auch über Miami und es fällt mal äh, der Begriff
1: Miami Beach, dann wieder äh, Downtown. Was Mhm. ist
0: eigentlich nun das richtige Miami?
1: Ja, da denken viele an Miami Beach, wenn sie an Miami denken, zum Beispiel an den Ocean Drive, aber inzwischen, so Anja Kocherscheid vom Fremdenverkehrsamt Miami, hat sich Downtown Miami extrem gut entwickelt.
2: Man ist in den letzten Jahren immer mehr dazu übergegangen, auch in Downtown Miami, eine infrastruktur zu schaffen. Das heißt, aus der Linie fing es damit an, dass man das Performing Arts Center gebaut hat. Das hat ein ähm, chilenischer Stararchitekt gebaut, Cesar Pelli. Rund um das äh, Performing Arts Center, ist ein großes Konzert und Opernhaus und Theaterbühne, ähm, da haben sich eben auch äh, Restaurants angesiedelt, neue Clubs, neue Hotels. Und etwas weiter nördlich von Downtown Miami ähm, gibt es dann eben auch ganz neue ähm, Viertel, die man vorher eher so als No-Go-Area bezeichnet hat wo viel Industrieinfrastruktur war und jetzt äh, ist es eben ein Künstlerviertel geworden und dort gibt es eben ganz viele Galerien, ganz viele Künstler. Dort findet auch die Design Miami statt. Parallel zur Art Basel ist es eine Designmesse.
1: Also Miami Downtown und auch das Design District sind inzwischen die angesehenen Orte auch für Touristen in Miami. Und in Downtown Miami übrigens das neue Epic Hotel, eines der neuen Luxushotels dort. Es liegt am Ufer des Miami Rivers, der dort im 20. Stock ist oder wohnt, am besten wohnt dort oben, der hat eine spektakuläre Aussicht und der Pool im 16. Stock ist auch ein tolles Fotomotiv.
0: Und dennoch zieht es die meisten nach Miami Beach, so wie Alex, der uns jetzt zeigt, was das Party- und Nachtleben in Miami so zu bieten hat. Bienvenido.
1: Die Island Queen ist gestartet. Auf dieser nächtlichen Schiffsfahrt erlebe ich nicht nur das tolle Panorama von Miami, sondern auch Menschen in Partystimmung. Zu den kubanischen Klängen tanzt man und Meringe Haut an Haut. Geschwitzt wird hier nicht nur wegen der tropischen Temperaturen. Doch vor oder nach der Schiffsfahrt es zum Shoppen, denn direkt am Hafen von Miami erstreckt sich die große Einkaufsmeile Bayside Marketplace, die nachts in wunderbaren Farben leuchtet. Und von da aus geht es in eines der vielen Restaurants in South Beach, wo man mit Glück auch Promis erwischt. Kellner Brian im japanischen buraku restaurant hat schon einige bedient. Like Zu uns kommen unter anderem Enrique Iglesias und José Feliciano und auch andere wichtige Musiker der Latino-Musikszene. Die Liste ist endlos. Die Promis kommen hierher, weil sie hier ihre Privatsphäre haben. Sie werden nicht von Fans bedrängt. Sie fühlen sich nicht wie ein Movistar, sie fühlen sich hier wie ein ganz normaler Gast. They feel like just an everyday person. Nach dem Sushi-Essen geht es entweder weiter zum Shoppen durch South Miami oder direkt zum Abtanzen ins Hotel Victoria. Im Februar 2005 öffnete das Hotel und ist seitdem die angesagteste Adresse in Miami. Auf der einen Seite gilt dort das Motto sehen und gesehen werden, auf der anderen Seite schätzen die Gäste die intime Atmosphäre. Maite Viles-Cote, die Marketingchefin des Hotels.
4: For staying, of course, it's tourism, but we have
1: Natürlich kommen viele Star Touristen zu to uns, aber auch Promis gefällt es hier, Paris Hilton, Hilton oder Shakira. Shakira.
4: Während der MTV Music Awards im August feiern wir den Green Day. All die MTV-Nominierten feiern hier mit uns.
1: Gefeiert wird bis in den Morgen. Bis
0: es im Hotel heißt, enjoy your breakfast. You're welcome. Alex, über das Nachtleben in Miami. Er war im US-Sonnenstaat und hat diese Sendung produziert. Miami, das ist einfach ein Traumziel vieler Deutscher. Alex, du hast uns ja heute schon viel Tolles darüber berichtet, viele Geheimtipps vor allem auch erzählt. Mhm. Aber ohne Moos ist ja bekanntlich nichts los. Wie sieht es denn da preislich aus? Kann
1: man sich denn als Otto-Normalbürger wirklich einen Urlaub in, in Miami leisten? Ja, Dominik, es ist äh, fast wie überall auf der Welt. Man findet Angebote von ganz teuer bis preiswert. Anja Kocherscheid mit dem
2: Überblick. Miami Beach ist natürlich schon äh, etwas Hochpreisiger. Da gibt es äh, sehr viele eben alte restaurierte art deco hotels die auch besonders während der Hochsaison natürlich im, zwischen Oktober und Mai nicht ganz so günstig sind. Aber gerade in der Nebensaison zwischen Mai und Oktober sind die Angebote sehr günstig. Und es gibt auch immer wieder Promotion-Packages, wo man beispielsweise für 80 Euro die Nacht direkt am Ocean Drive übernachten kann. Und es gibt auch in Miami Beach ganz zentral eine Jugendherberge, die nennt sich das Clay Hotel und dort kann man für 20 Dollar die Nacht übernachten. Also eine Pauschalreise ist auf jeden Fall günstiger, aber der Trend geht schon eher dazu, individuell sich die Reise zusammenzustellen, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt vier Tage in Miami Beach verbringen, buche mir dann dort ein schönes Hotel, gebe da auch ein bisschen mehr aus und mache dann beispielsweise noch eine Tour durch Florida mit dem Mietwagen und spare dann eher an der Ecke.
1: Und damit haben wir auch schon die Frage nach dem Klima geklärt. Die beste Reisezeit ist das Winterhalbjahr, denn dann ist es in Miami nicht so heiß, nicht so schwül. Im Januar, Februar kann es mitunter auch mal kühl werden, also Oktober bis November und dann denke ich mal so April bis Mai sind meine Einschätzung die besten Reisezeiten für Miami. Mehr Infos natürlich beim Fremdenverkehrsamt Miami. Sie finden es im Internet unter miamiandbeaches.com. miamiandbeaches.com, das sind die Seiten der Greater Miami Convention und auch des Visitorbüros www.miamiandbeaches.com.
0: Ja, und Anja hat es eben bereits ja schon gesagt, verwöhnen sollte man sich in Miami auf jeden Fall lassen, aber etwas weniger Geld im Umland ausgeben. Wer einmal in Miami ist, der sollte einen Abstecher nach Disney ins Auge fassen. Alexander Tauscher hat hier ein paar akustische und vor allem kulinarische Impressionen aus Disney World eingefangen.
2: The jungle, the jungle,
1: Natürlich ist Disney World die Heimat des Königs der Löwen oder von Cinderella. Es ist, wie es so schön im Slogan heißt, the happiest celebration on earth. Das können sie wirklich nehmen, auch in der Gastronomie. In einem unbeschreiblich tollen afrikanischen Ambiente befindet sich das Restaurant Jiko. Chefköchin Annette Grecki-Grey.
2: Der Seeteufel ist sicher unser bestes äh, Gericht auf dem Menü. Unsere Vorspeisen, da machen wir einen ganzen Querschnitt durch Afrika. Da haben wir etwas mit indischer Influence, etwas mit uns von Malaysia. Da ist äh, etwas Nordafrikanisches auch drauf. Das sind die kleinen Rinderrollen mit dem, mit dem Zimt, mit Enten gefüllte Frühlingsrollen.
1: Von Afrika ist es in Disneyland nur ein kleiner Sprung nach Paris. Zwischen Eiffelturm und Moulin Rouge, französische Spitzengastronomie bei den Chefs de France und dem Team um Gregory Boussou.
4: Really nice Wir
1: sind mit einer tollen Vorspeise gestartet, das gemixt, auch Schnecken in Blätterteig, und Blätterteig dann gebacken dann und anschließend Hühnchenpasteten mit French Pickles and, um, und dann noch verschiedene Fischsorten in Bouillabaisse-Sauce. Wollten sie schon immer mal so dinieren wie der vornehme britische Adel, mit einem Butler fast wie halt Dinner for One, Dann sollten Sie sich unbedingt einen Tisch in Victoria and Albert's at Disney's Grand Floridian Resort and Spa reservieren lassen. Sommelier Manuel Brack bedient sie erstklassig, so als wären sie die Queen. Wir sind das einzige Fünf-Sterne-Restaurant in Disneyland. In den gesamten USA gibt es 55 dieser Art. Wir haben ein festes Menü für 95 Dollar pro Person mit sieben Gängen. Das ganze Menü dauert dann etwa zweieinhalb Stunden. Und wenn Sie dann noch bei einem Drink an der Bar das tolle Feuerwerk in Epcot erleben, dann war Ihr Urlaub in Disney perfekt.
0: Wow, rufen mir die Zuschauer beim Feuerwerk in Disneyland. Also ein kleiner Abstecher, den man aus Miami wirklich mal unternehmen kann. Aber... Alex, ich bin mir auch ganz
1: sicher, Miami reicht auch schon für jede Menge Erlebnisse im Urlaub. Auf jeden Fall sage ich immer wieder auch bei Miami, wow, es ist eine Stadt, wohin es viele Auswanderer zieht, nicht nur die Promis, auch viele Deutsche haben sich hier niedergelassen. Eine von ihnen ist Tanja Murari, sie kam über Umwege nach Miami.
3: Ich bin in Peru ja aufgewachsen und zurück nach Deutschland gekommen, als ich 17 war. Und dann war ich erst mal zehn Jahre in Deutschland, zehn Jahre in England und in Italien. Und irgendwann hatte ich die Nase voll und habe meinen Rucksack gepackt. Ich bin einmal um die Welt gereist und irgendwann bin ich hin nach Miami gekommen. Und ich hatte Freunde hier von der Uni. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass halt, äh, ich ein Jobangebot hier bekommen habe.
1: Ja, das war Tanja Morari. Sie kam also hierher vor langer Zeit, hat einen festen Job im Hotelmarketing gefunden. Uwe Döringer, der aus Baden-Baden kam, der hat sich in Miami eine eigene Existenz aufgebaut.
4: Ich habe eigentlich Theologie studiert, habe dann aber, als ich dann hierher gezogen bin, in dem Bereich eigentlich nichts mehr gemacht. musste so ein bisschen mich neu orientieren und habe dann erstmal ehrenamtlich nur im Everglades National Park ausgeholfen. Dann wusste ich die Möglichkeit, mit einem Geschäftspartner in den Tourismusbereich irgendwie einzusteigen und solche Sachen zu machen. Dadurch habe ich mein Privatinteresse dann quasi in den Beruf umgewandelt. Ich wollte das erstmal als Testen machen für zwei, drei Jahre und habe dann mich aber entschieden, doch hier zu bleiben. Meine Frau ist Amerikanerin und meine Kinder sind hier geboren und von daher... Wir fühlen uns sehr wohl. Es gibt sicher mehr Möglichkeiten für mich hier als in Deutschland. Als Besucher gehe ich gerne zurück. Ich könnte mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, wie wir dort zu leben. Aber es ist natürlich schön, irgendwie noch einen anderen An- Ankerpunkt zu haben, zu dem man wieder zurückkehren kann. so man immer noch so ein bisschen den Fuß zu Hause und man hat sich aber hier eine neue Heimat geschaffen.
1: Uwe und Tanja, also zwei, die ihre neue Heimat in Miami gefunden haben. Wir wollen sie keineswegs zum Auswandern nach Miami bewegen, aber vielleicht ist Miami ja eines ihrer nächsten Urlaubsziele. Ja, es lässt sich auf jeden Fall wunderbar kombinieren mit einer Karibik-Tour zum Beispiel. Genau, von Miami, genauer gesagt auch so von Fort Lauderdale, starten die großen Kreuzfahrtschiffe zu verschiedenen Touren in die östliche und westliche Karibik. Das wäre eine Kombination oder auch die mit Disney World. Und ein Kollege von mir, der war letztens wieder auf einer Kombi-Tour: erst New York zum Shoppen und dann Sightseeing dort noch. Und dann eben Miami zum Kraftauftanken entspannen und einfach sich verwöhnen lassen. Es ist ja eigentlich im Grunde genommen auch ein kurzer Flug aus Deutschland. Ja, es gibt inzwischen einige Direktflüge auch von Air Berlin über LTU bis Lufthansa. Die neun bis zehn Stunden, ja, die nimmt man doch in Kauf, wenn einen dann das Urlaubsparadies erwartet.
0: Alexander Tauscher hat Ihnen heute so ein Urlaubsparadies vorgestellt. Es ging um Miami und
1: den Schwerpunkt nachhaltiger Tourismus. Alex, besten Dank für die Recherche. Bleibt noch mich zu verabschieden in den Sprachen der Welt, die man auch in Miami hört. Goodbye, au revoir, ciao. Das Visanya Güle-Güle, Shalom und für die Reise heute have a safe trip. Alexander Tauscher und Dominik Kollmann waren ihre Begleiter auf dieser Radioreise. Die Sie gern nochmal nachhören können unter www.radioreise.de. Ganz einfach auf die Sendung klicken und anhören oder herunterladen als Urlaubseinführung. Vielleicht ja auch auf dem Flug nach Miami. Ganz wichtige Adresse www.radioreise.de. Die Welt mit den Ohren entdecken. Ja, Jetzt verabschieden wir uns aber erstmal bis zur nächsten Ausgabe. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte auf dieser Welt, die es zu entdecken gilt. In diesem Sinne, bis bald.